0: 童年对人生的影响。当我们呱呱落地时，便开始了对生命意义的追寻。即便是婴儿，也会想要弄明白自己的掌控力和自己对周围他人的重要性。儿童发展到五岁，便开始形成固定的行为模式，以此面对外物。这时，他已经对他人希望我做什么、成为什么样子，有了较深程度的感知。在随后的生活中，这种感知慢慢深化，逐渐形成了自我和世界所期望自己成为的更持久的观念。这时，我们便可以从个体相对固定的模式和想法来观视这个世界。经验都是先被接纳，然后才被诠释的，而诠释则会根据个体先前所认为的生命意义。即使此时的生命意义存在谬误，即使此时处理问题的方法带给我们持持续的痛苦，但我们都不会轻易放弃。对生命意义的错误解读会随着个体遇到的情境不断被检讨、识别，进而完善。在一些情境下，个体甚至会被错误解读生命意义所使用的方法带来的危险后果所驱使，而不能完善自我。但是如果没有外在的压力，他们就认识不到其中的谬误，也就没有改进的可能了。一般而言，专业人士的指导可以帮助我们更好的确立正确的认知道路，进而帮助我们识别错误，从而找到正确的生命意义。我们可以简要来说明一下解读儿童情境的不同方式，在童年时期所经历的不幸。有时候可以被赋予完全相反的意义，比如有的孩子并不将自己的不快乐视为痛苦经历，而是看作吃的苦中苦，方为人上人，于是努力摆脱这个困境，为自己营造更好的未来。由此，他会这么想：我一定要努力改善自己的生活，不让我的孩子像我一样经历这种痛苦。面对同样的情境。有的人则会这么想：上天太不公平了，其他人总是好运连连。既然上天待我这么薄，我凭什么还要善意的对待他人和世界？有的父母会这么解读：我小时候吃过不少苦，也这么过来了，为什么现在的孩子就吃不了一点苦呢？还有人可能这么想：童年时我已经吃过了足够多的苦。现在我做什么事情都应该得到上天的原谅。上述这些类型人的思想都会反映在他们的行为里，如果思想得不到改变，行为自然无法被改变。在此，个体心理学摒弃了决定论，经验并非成功或失败之母，我们的生活经验对我们没有太大用处。起决定作用的是我们赋予经验的认知和意义，所以说我们是自我决定的，决定于我们赋予经验的意义。如果我们将过去的经验作为未来生活的基础，那么我们很可能会一直错下去。所以说，生命意义不取决于环境，而取决于我们给予环境的意义。这个决定了我们。接下来呢，作者讲了，啊、呃，一、二、三，三个类型的，嗯、呃，不同的儿童的经历对儿童的影响。第一种呢是先天残缺，成年失败者很多是因为童年时期对人生没有形成正确的认知。这其中，我们首先考虑那些婴幼儿时期总有缺陷或者患病的孩子。这些孩子从小经历坎坷和痛苦，怎么可能认为生命在于奉献呢？自己的人生比别人的都痛苦，自己为何还要去关心他人为他人奉献呢？除非与他们有相同经历的人引导且学会关心他人，否则他们形成不了正确的认知。不仅如此，他们还有可能因为被身边的人不幸而自暴自弃。如果这时有人给予关怀和同情，反而会加重其自卑感。在这样的环境中成长，他们会渐渐失去价值感，觉得自己无用，认为整个世界都将自己抛弃了。我是第一个研究先天身体残缺或内分泌异常对孩子生活产生消极影响的人，现在这个学科分支已经成绩斐然。但其发展方向，并非我所预期和期待。我一直想要做的是找到克服这种消极影响的方法，而不是企图证明这些人对生活的错误认知是其先天残缺所致。而且，我想说，先天残缺的器官，并不能强迫人们建立错误的生活模式。我们找不到内分泌腺对他们产生相同效果的两个儿童。我们却经常可以见到一些儿童，他们克服自身存在的困难，迎难而上，发展了更加完善的自我。从这点上来看，个体心理学并不倡导忧生忧郁，很多人才为我们的生活和社会做出了贡献，但他们或有身体缺陷，或有后天疾病。他们克服自身障碍做出的贡献是有目共睹的，他们努力奋斗，坚韧不拔，耐力更强，他们做出了一般人做不出的业绩。所以，只看外在，我们评判不了一个人的心灵好坏。既然先天缺陷不会导直接导致错误的生命观，那为什么这类人成年后更多走向失败？前面已经说了。先天缺陷的人在专业人士的帮助下，才更有可能纠正错误信念。但目前，大多数具有先天残缺的人都得不到正确的指导和帮助，所以他们的痛苦只能自己排解，由此变得越发自我。他们渐渐变得只对自己感兴趣，先天残缺产生的强大压力折磨着自己。成年后成为失败者也可以理解了。第二种容易出现错误认知的人群是溺爱儿童，家长对于孩子的过度宠爱是很多孩子产生错误认知信念的直接原因。在这些被浇灌的孩子的认知里，自己最大，自己的思想就是法律，自己无需努力便可以得到一切。他们认为自己天生与众不同，其他人就应该为自己服务。这是非常危险的。如果在生活中，他们一旦发现自己并非独一无二的，他人也不一定总是会为自己考虑的，他就会感到强烈的痛苦感，感觉世界都背叛了自己。被娇惯的孩子。从记事起便一直被娇宠，要啥有啥，对别人只有索取没有回报。他们不懂得与他人的相处，还有除所求爱之外其他的方式。当成年后遇到困难时，他只会求别人帮助。他们总渴望自己还能像幼年一样集万宠于一身，幻想着当大家重新将自己视为焦点时。处境就又可以跟从前一样。这样的孩子长大后很可能成为社会的毒瘤，在工作上他们会伪装自己，表现出谄媚的姿态，表里不一，私底下一有机会就损害他人的利益。他们不懂合作，无法跟他人合作完成某件事情。如果周围人对他不热情，他便视别人为自己的敌人。百般攻击，在他的认知里，他觉得对不起他的人会遭到周围所有人的唾弃，所有人都应该帮助自己报复之。如果身边人不与其同仇敌忾，他就视其为叛徒，产生被出卖感；而背叛者受到自己的攻击是罪有应得。当所有人都与之相悖时，他不会觉得自己存在问题，而会觉得。所有人都背叛我，与我对着干。对不起我，我被浇灌的孩子，无论是蓄意伤害他人，还是对他人居心叵测，他们的思想在本质上是一样的，对人生的理解都是错误的。如果这样的孩子一直将自己至高无上，自己是王作为生命意义来解读，不管对外采取怎样的方法，他都不会得到完善的发展。第三种容易产生错误认知信念的人群是被忽视的儿童。这类孩子的思维中没有关心和合作的概念，因为这些对他们是如此陌生，所以在成年生活中遇到困难时，他们不懂得去求助于人。而如果别人不主动提供帮助，他们便会觉得世界对其是冷漠的，自己是受漠视的。他们不懂得如何博取他人的帮助和尊敬，想要得到他人的帮助，首先要学会帮助他人，在他的认知里是行不通的。他们不相信别人，因为连自己都不可信。事实上，情感因素在一个人的发展中所起到的角色，胜过任何的生活经验。孩子出生后，母亲所做的第一件事，就是让孩子信赖自己。进而信任身边的人和事。如果母亲在这点上没有做好，孩子在后续发展中便很难对外界产生信赖和兴趣。一个人对外在的兴趣是需要培养和练习的，如果得不到培养，则很难展现出来。对于被忽视儿童进行的研究结果发现，这些孩子缺乏合作意识，独来独往。难以融入社会，不好沟通，不懂得寻求帮助，也不主动帮助他人，这样的人生有什么意义？其实，对于被完全忽视的孩子，我们暂且不讨论，我们只管那些受到某种程度忽视或某方面忽视的孩子，因为一个孩子如果完全被忽视，估计都活不过婴儿期吧。总而言之。被忽视的儿童缺乏对人和对社会的依赖感，很多成年失败者在幼年时都是孤儿或是私生子，这是对我们文明的讽刺。下面我来总结一下，这是作者：身体残缺、被过度浇灌和被人忽视的儿童，是最容易形成错误认知信念的。有过这些经历的儿童，大多需要外在他人的帮助来纠正其错误的生命观，但靠他们自己的力量是很难改变对于生命意义的解读的。如果我们曾关心过这些人群，对他们的人生产生过兴趣，我们一定会发现，他们做的事情都映射着他们对于生命意义的解读。那我觉得这一篇《童年对人生的影响》它，它作者呢阿德勒呢，他主要阐述了三个不同类型的啊、呃、比较负面的一个童年经历对人的影响，嗯，包括先天残缺型的，啊、呃，受溺爱的，以及被忽视儿童的。虽然这是嗯，十、呃、八啊，十九世纪的。一个思想，但是在现在呢，我觉得也还是非常有意义的。嗯、呃，这三个分类虽然比较啊、呃、简单的一个架构，但是呢，对现在我觉得还是非常非常的重要的。嗯，先天残缺的儿童，嗯，包括有很多啊、呃，包括先天性疾病的，以及嗯。呃后天性疾病的，嗯，其实这个童年时期对人的影响呢，嗯，还是非常非常，就是所占的比例还是比较大的，嗯，哪怕就是我本人，嗯，先天疾病，嗯，比如说先天性心脏病，那这个对于我来来讲，从小带带给我的这种自卑，比如说我从小就觉得。自己很不行啦、啊，自己有病可能会很早死掉，那这种影响可能没有表现出来，我我可能没有那个，嗯，没有一个渠道，或者说没有一个，没有一个方式，呃、嗯，没有人教授我这种方式去去处理这种信念，嗯，当然这种信念确实，是自己在嗯面对这个现实的时候所形成的认知，但这认知不一定是正确的。啊、嗯，就是说，可能你有先天疾病，但是，嗯，但是就像作者所说的，真正影响你的是你对，啊、呃，你对一个事件的认知，你赋予它的意义。如果你认为它对你的生活有很重要的决定作用，你觉得就是因为我先天有病，所以我就过不上，嗯、呃，有意义的一生，或者说过不上比较充实的人生，过不上很好的生活，那可能这个事情就会对你。造成这么严重的影响，但是如果你认为你把它看作是，嗯，除了这方面，我其他方面都很好啊，嗯，可能它对于你的影响来说会更小一点，或者可能还是会更积极正面一些。那这种经历确实，我觉得作者说的非常的对，这种经历确实不是一个孩子能够自己形成的，啊、嗯。他往往是需要，嗯、呃，需要通过外界，外界会给他很多反馈，比如说负面的啊，正面的呀、啊。他只有在接触到正面的时候、呃，更积极的一些的认知，他才会想到，哦，原来我还可以选择更积极的认知，而不是说我我只能把它看作是一个特别糟糕的事情，上天对我这么不公平。往往。嗯，往往就是在一个人、一个孩子来说，他自己面对这样的现实的时候，他其实是没有能力去处理的。他其实是绝大多数人都会形成负面的认知，然后在日后的工作中要花很多的。如果有机会，嗯，自我疗愈，通过呃更广阔的世界、更广阔的生活、更丰富的人生经验经历，啊。嗯他可能会慢慢的开始矫正这些认知，但是如果这些认知伴随着他的一生，我就是因为这些，所以我我就顾不上我，我的人生注定是悲惨的，那他很可能这这一生就是悲惨的，所以可能真正的嗯、呃，在早期的这样的一个工作中是非常重要的一个引导吧。第二种就是呃溺爱，嗯、呃。我觉得这个好像不用说了，因为在不同的呃时候吧，不同的总会有，就像早先说，嗯、呃，就是在再往早一点，我们九零后在很小的时候会被称为小啊、呃、小公主、小皇帝这类的批判已经非常多了，那现在。这些小公主、小皇帝都长大了，然后最近有一本书特别的火，但是我还没有看，啊、呃，是吴志宏老师写的《巨婴国》啊，这些嗯、呃、小皇帝、小公主长大了，他们就变成了嗯、呃、大皇帝、大公主，就是嗯、呃、被吴老吴志宏老师称为是巨婴，啊、呃，他们这些就是说就是说嗯被就是童年时期被溺爱的儿童。嗯，就是以他为中心，全世界都围绕他转这样的一个人，他可能在很长一段时间内，他长大以后，他还是他的这种认知，还是持续的影响着他。他对于外界的方式，对于啊、呃，文章里说的分析的还挺清楚的，就是说他觉得别人对不起他，只要和他不一样，他就觉得别人是背叛他。他认为全世界都应该以他为中心。这样的人在我们社会当中，还挺不少的。那也可以一次了解到，说他可能从小的一个童年经历就是，嗯，在这样溺爱的一个氛围中，呃，不能说所有人溺爱，事实上，哪怕就是一个母亲一个人的溺爱，或者说是，嗯，或者说是，嗯、呃，奶奶、姥姥、姥爷这样的单方面的溺爱，也会对他形成。嗯，这样一种错误的架构，就认为世界永远都是围着他转的。但他这种认知架构，嗯，总有一天会受到现实的狠狠的嗯挑战的时候，他就会觉得全世界都背叛了我。那这样看起来其实还蛮可悲的。第三种跟溺爱相反的，他提到，我觉这个作者真是非常非常了不起，提到一种就是被忽视的儿童，可能。呃，尤其当比较典型的群体就是，嗯、呃，这种孤儿，然后，嗯、呃，这种早期的私生子，他们很多小说里面都会涉及到私生子这个话题，就是，可能在家里面，哪怕他有爹有妈，那这个父亲可能不是他的亲生父亲，那他所，嗯、呃，遭受的这种忽视、不被接纳，对他产生的影响啊、呃，是非常非常大的，可能。他终其一生都在纠结这个问题。那我最近看了一本小说啊，之前提到过的这个《生命清单》，啊，这个小说里面的女主人公，就是她一直，她父亲一直对她是一个漠视的状态，永远就是不给她关注。那他对此呢，也非常非常的困惑而不解，然后也是一个非常大的心理创伤。嗯，那他就是属于这种私生子的状态。我们可以在呃很多不同不同的小说中接触到这方面的。那这种情节可能会包括他产生的这种认知，会对他来说会，嗯、呃，他不能接受，他不知道，不懂得求助别人，不懂得和别人去合作，嗯、呃，这种漠视，他觉得自己受漠视。嗯，往往他对外界的反应也是他，他会漠视这个外界，就他不懂得这个互互互动的这个方式，嗯、呃，行为。那么在这样，可以想可以想见，在这样的一个童年中被忽视的童年，嗯、呃，中长大的小孩，可能在社会交往和融入到呃社会生活当中是有比较大的困难的。他对外界可能就不依赖，因为他对自己都没有信任感，嗯，对外界也没有什么兴趣，嗯，就像作者说的，嗯，一个人对外在的兴趣是需要培养和练习的，没有这种安全感和信赖感，那他只会蜷缩在自己的这样一个特别小的自我里面。事实上，嗯，也非常的，我觉得是非常的让人惋惜的。一一个，因为他会一直在这个痛苦里面生活，所以我觉得这个三个分类，嗯、呃，非常的让我非常非常的感触，然后我觉得也非常的，嗯，非常的重要。大家也可以，嗯、呃，结合自己和身边人的经历，嗯、呃，用这样的一个视角去。嗯，去理解啊，有我觉得非常重要的是，就是作者作者所提出的，嗯、啊，我们的生活经验、经验和经历，嗯、啊，对我们来说没有太大用处，起决定作用的是我们赋予经验的认知和意义，而这个认知和意义是可以做工作的，哦、啊，就是这也是，嗯，咨询师，啊，心理咨询师和心理治疗师，啊，他们所。他们的专业啊、嗯，就是这些意义这些认知。好了，啊，这一章我解读的附加的解读比较多，希望大家啊、嗯、能够享受这个阅读。